0: بامداد با خمار اپیزود 26م فصل دوم صفحه 333 خب من هم دلم میخواهد قبول کنم اگرچه سه چهار دفعه از این کارها گرفتم اما این دفعه اگر که بگیرم با مشتری ها آشنا میشوم کم کم اسمم سر زبان ها می افتد. خودم برای خودم کار میگیرم ولی موضوع اینجاست که طرف میگوید تو هم باید سرمایه بگذاری من،, من که سرمایه ندارم چوب می وسیله می هزار دنگ و فنگ دارد با دست خالی که نمی شود چه، چقدر سرمایه می فکر می کرد و گفت هر چقدر هم که بخواهد من که آه در بسات ندارم خب, خب باید فکری کرد از یکی قرض کن رهیم با خجالت سر خود را پایین انداخت و گفت من به او گفتم شما پولی به من قرض بدهید تا من وسیله جور کنم و کارم را راه بیاندازم بعد که دست مزدم را گرفتم قرض شما را پس میدهم. آن بیچاره هم حرفی ندارد. قبول میکند. ولی گفت باید یک گرویی چیزی داشته باشی. به فکر فرو رفتم. چه کار باید کرد؟ ناگهان برقی در مغزم درخشید. خب, خب یه کاری بکن ریم دکان را گرو میگذاریم. نه بابا دکان که فایده ندارد. کوچک است ارزشش آن قطها نیست طرف قبول نمی کند تعجب کردم با این همه گفتم خب خانه را گرو می میگذاریم این چطور است؟ کافی هست یا نه؟ فکری کرد و در حالی که با انگشت روی قالی خط می کشید گفت به نظر من که خوب ولی او هم باید قبول کند اگر قبول نکرد ناچاریم هر دو را گر بگذاریم آ حالا تو اول خانه را پیشنهاد بکن ببین چه میگوید تو مقدماتش را جور کن من از گرو گذاشتن خانه حرفی ندارم سر بلند کرد ولی به چشمان من نگاه نمیکرد. به سقف خیره شد و گفت نه نه من دلم نمیخواد تو راه بیفتی و دنبال ما به محضر و این طرف و آن طرف بیایی. با صد تا مرد سر و کله بزنی که چه؟ میخوایی خانه را گرو بگذاری؟ خب, خب هر جا برویم با هم میرویم من که تنها نیستم نه خوبیت ندارد اگر دلت میخواد خانه را گروه بگذاری من, من میگویم خب چه میگویی؟ چطور بگویم؟ به نظر من بهتر است تو اول خانه را به اسم من بکنی بعد من آن را گروه میگذارم دلم تکان خورد خوشحال بودم که به من نگاه نمی کند. چون ب زده به صورت او خیره شده بودم بوی خیانت میشنیدم از اول این سقرا کبرا چیدنها نتوانسته بود مرا قانع کند ته دلم مشکوک بودم ولی دلم نمیخواست باور کنم نمیخواستم روابط خوب خوبمان دوباره خراب شود گفتم حالا خ... چه فرقی می کند رحیم جان منو تو که نداریم یک نکه پا با هم به محضر می رویم یا می گوییم دفتردار بیاید خانه امضا می کنیم گفت من که نمی توانم پیر مرد را برای گرو گذاشتن یک ملک به خانه بکشم دلم هم نمی زنم توی محضر بیاید به قول خودت من و تو که نداریم فردا می رویم خانه را به اسم من بکن ترتیب بقیه کارها با من گفتم حالا چه عجله ای داری چرا فردا میگذار من فکرهایم را بکنم. در حالی که سعی میکرد خشم خود را پنهان کند گفت. چه فکری؟ یارو عجله دارد. اگر من برایش ناز کنم صد تا مثل من منتش را میکشند. او که دست روی دست نمیگذارد. بنشیند تا تو فکرهایت را بکنی. به علاوه چه فکری؟ مگر تو به من اطمینان نداری؟ چرا را اینجا؟ موضوع اطمینان نیست ولی کم کم صدایش بلند میشد. پس موضوع چیست نمیخواهی خانه را به اسم من بکنی میترسی خانهات را بخورم دست و دلت میلرزد وا رفتم دوباره دریچه قلب من به روی او بسته شد دوباره نگاهش حالت کینه ای به خود میگرفت با لحنی سرد گفتم آخر من, من هنوز گیج هستم هنوز درست نمیدانم موضوع چیست گیر هستی یا به من اطمینان نداری؟ نگفتم مرا دوست نداری؟ این چه حرفی است ریم؟ این چه ربطی به دوست داشتن دارد؟ پس چه چیزی به دوست داشتن ربط دارد؟ من که اخلاق خود را عوض کردم. یک ماه آزگار است که به میل تو رفتار میکنم. هر سازی زدی رقصیدم. گفتی نرو سر کار، گفتم چشم. شب زود بیا خانه، گفتم چشم. گفتی میخواهم هر جا دلم میخواست بروم، گفتم برو. باز هم میگویی میخواهم ببینم موضوع چیست موضوع این است که تو دلت نمی آید خانه را به اسم من بکنی شگفت زده پرسیدم پس این یک ماه به خاطر همین بود که خانه می میکردی میخواستی خانه را به اسمت کنم کفر مرا در می ها فکر میکنی من میخوام سرت کلاه بگذارم به اعتراض گفتم رحیم 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 ندارد خانه را به اسم من میکنی یا نه؟ و چون سکوت مرادیت گفت تو مثلا این خانه را میخوایی چه کنی؟ بچه که نداری؟ خرجت هم که با من است حالا چه خانه به اسم من باشد؟ چه به اسم تو؟ میخوایی خانه را با خودت به آن دنیا ببری؟ میخوایی بعد از خودت خواهر و برادرت بخورند و یک آب هم رویش؟ با خون سردی گفتن آهان پس موضوع این است پس تمام داستان نجاری و خانه اعیان و اشراف اداره ها و کاخ پسران رضا شاه و شرکت و گروهی بهانه بود در باغ سبزی بود پس یک ماه دندان سر جگر گذاشتی عرق نخوردی الواتی نکردی که مرا خام کنی حالا که پسرم از بین رفته میخوای خانه را به کنم که مبادا به کس دیگری برسد میخوایید دارو ندارم را از چنگم در بیا یا بار خودت را ببندی؟ نه جانم خواب دیده ای خیر است ناگهان هوشیار شدم پرده از مقابل چشمارم به کنار رفت این همه حماقت را از خود بعید میدانستم چطور نفهمیده بودم نقاب از چهرهش کنار رفته بود و همان قیافه یک کراحت بار سب در برابرم ظاهر کرد در حالی که مشتش را بر قالی خرسه که جهازی من میکوبید فریاد زد باید این خانه را به اسم من بکنی فهمیدی با بی پاسخ دادم من خانه به اسم کسی بکن نیستم دلت میکنی حالا میبینیم اگر این خانه را به اسم من نکنی هرچه دیدی از چشم خودت دیدی خانه را به اسم تو بکنم که چه بشود؟ که لابد محصوم خانوم را بیاوری اینجا آره که می آورم تا چشم تو کور شود تا ده تا بچه بزاید تا توی اجاق کور از حسادت به ترکی آن, آن وقت من هم می مانم و تماشا میکنم نه خیر تشریف میبرید منزل آقا جانتان همانجا که با اردنگی از خانه بیرانتان کرد از ظلات گردن از شدت خش متورم شده بود رگی سیاه نفرت انگیزش برجسته تر از همیشه می نمود ادای مرا درابرد تو پشت من باش رحیم جان من که جز تو کسی را ندارم گفتم رحیم بس کن باز که هار شدی هار پدر پدر سگت است خفه شو اسم پدر مرا نیاور من خفه بشم سیلیش به شدت برق بر صورتم فرود آمد و به دنبال آن زربات مشت و لگد بر سرم بارید انگار جبران یک ماهی گذشته را می کرد سپس خسته و خشمگین دست از سرم برداشت و رفت روی تاقچه یه جلوی پنجره نشست تغییر شده و دست از جان شسته بودم پرسید خانه را به اسم من میکنی یا نه؟ نه 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 همان مصروم خانوم را که گرفتی برایت خانه هم میآورد. نه او برایم خانه نمیابرد او خانوم این خانه میشود تو هم کلفتی بچه هایش را میکنی من که کور نیستم تو هستی، من پسر میخواهم، وارث میخواهم، مادرم راست گفته، من پشت میخواهم از جا بلند شدم، مادرش وارد اتاق شده، با لذت تماشا میکرد، باز آتش بس شکسته بود به سوی رحیم چرخیدم و با عصبانیت گفتم نیست که خیلی محترم هستی، دانشمند هستی، املاکت مانده میترسی، سلطنتت منقرض شود این از که ولی اهد خواهی. حالا خیال کن چهارتا تا کور و کچل هم پس انداختی وقتی نان نداری بدهی همان بهتر که اجاقت کور باشد. چهارتا تا صابون پ و کش کمتر. چهار تا گدا ذره و گردن گیر کمتر و جایی که بابایشان تو باششی و نشان مجموعومه لوچ نبودشان بهتر از بودشان است و جایی که باید توی گل و کسافت بلولند یا کچلی بگیرند یا تراخم آخر عاقبت هم معلوم نباشد سر از کجا در میابرند. دوباره. به طور ناگهانی از جا پرید و چنان با تمام قدرت بردهانم کوبید که دلم از حال رفت فریاد زد مگر نگفتم خفشو خیال میکنی خودت خیلی خوشگل هستی؟ خودت را توی آینه دیده ای؟ این ها هستی؟ آینه دق هستی؟ بهت بگویم یا این خانه را به اسم من میکنی؟ یا نعشت را دراز میکنم؟ پشت دستم را روی لبم گذاشتم وقتی برداشتم از خون خیست بود مادرش با لحنی که سعی می خیرخواهانه به نظر برسد گفت <تصفيق> زن دست بردار ول کن چرا عصبانیش می کنی که آنقدر کتاییت بزند تو که میدانی شوهرت شوارت چقدر است، تو که آخرین کار را می پس زودتر بکن جانت را خلاص کن اگر پشت گوشتان را دیدید خانه را هم خواهید دید رحیم فریاد زد، نمیدهی؟ حالا نشانت میدهم، می میکنم تا به توی خانه و آنقدر گرسنگی بکشی تا سر عقل بیایی. با حرکات تند و عصبی به اتاق بقلی رفت. هرچه پول روی تاقچه بود برداشت، در صندوقم را باز کرد، بقیه پولها و انگشتری الماسم را برداشت، با خودش قرزد. زنی که یه پدر سوخته نه زبان سرش می شود نه محبت نه داد و فریاد پدری از تو در بیاورم که هز کنی مادرش گفت نگفتم نگفتم زبان در آورده نگفتم اینقدر لیلی به لالایش نگذار دیگر جلو دارش نمیشوی. شوی بفرما. حالا زبان در آورده اینقدر با دست راست با آرنج دست چپ گوید تا بلندی زبان مرا نشان بدهد گفتم نه خانوم جان زبان داشتم همه دارند. هی هیچ کس لال نیست فقط بعضی ها میکنند، داری می خانومی میکنند. کنند بیهیایی که کار سختی نیست متانت مشکل است کار همه کس نیست ولی, ولی این چیزها به خرج شما نمی رود. چون از اول کوتاه آمدم فکر کردید تو سریخور هستم تقصیر خودم بود خودم کردم که لعنت بر خودم باد چشمم کور بشود باید بکشم از همان سال اول مثل سگ پشیمانم کردید فهمیدم که میان پیغمبرها جرجیس را پیدا کردم همه را ول کردم پسر شما را چسبیدم حرفم را قطع کرد <تص-> نه جانم اگر بهتر از پسر من پیدا کرده بودی ولش نمی کردی تو لابد <تص-> همین پسر من بوده رحیم بی توجه به ما از اتاق کناری بیرون پرید و گفت سینریس کجاست؟ وحشت زده رفتم. آنشب شب را به خاطر او به گردن افکنده کنده بودم. سینریس یادگار پدرم بود. دستم را روی آن گذاشتم. نمیدهم به گور پدرت می‌خندی. دستم را گرفت و به پشت پیچاند. دیگر انسان نبود. واقعا به حیوانت ای تبدیل شده بود مثل خوک مثل گرگ اصلا جانور غریبی بود که بیش از وحشت نفرت تولید می کرد با دست راست و با یک ضربت گردن بند را از گردن من پاره کرد و رو به مادرش کرد و گفت از فردا اگر پا از خانه بیرون بگذارد وای به حال تو وای به حال او دوان دوان به سوی در رفت و آن را قفل کرد. برگشت و به من گفت تا صبح خوب فکرهایت را بکن. شاید عقلت سر جا بیاید. من این خانه را میخوام. هر طور شده آن را می گیرم. حالا چه بهتر به زبان خوش بدهی. به اتاق مادرش رفت و هر دو شب را در آنجا خوابیدند تا نیمه شب پای چراغی سوز بیدار نشستم. خوابم نمی نمیبرد. صورتم، دهانم، دستم. همه جای بدنم، حتی پشت گردنم از اثر کشیده شدن گردن بند درد می‌کرد یا می‌سوخت. ولی درد اصلی در قلبم بود. پس کجا رفت؟ آن رحیمی که در دکان می‌دیدم. چه رفت؟ چرا رفت؟ تقصیر من بود یا او؟ چرا نگذاشتم با کوکا بمانه اگر کوکب جای من بود چه می آیا او برایش مناسبتر نبود؟ آیا او زبان این مرد را بهتر از من نمیفهمید؟ خسته و بیزار بودم اشکی در کار نبود مثل مجسمه نشسته بودم حتی نمیشد گفت که فکری در سر داشتم به گل قالی خیره شده بودم به که شکایت کنم از که شکایت کنم خودم؟ با چشم بسته خودم را به چاه کنده بودم حالا دیگر دیر شده بود جبران پذیر نبود نمیدانستم چه باید بکنم فقط میدانستم که دیگر تاقتم تاق شده نه دیگر بس است آشقی پدرم را درآورد دلم آتش گرفت قلبم پاره پاره شد روحم کشته شد زندگی بازی چه نیست هوا و حبس نیست ای که در آن سقوط کرده بودم جهنمی که با سر به آن افتاده بودم مرا پخته کرده بود دانستم که دست روزگار دست مهربان مادر نیست که بر سرم کشیده میشد. چهره دنیا همان صورت خندان و پر مهر و محبت پدرم نیست که در پیش رویم بود چرخ گردون آن بازیچهای نبود که در تصورم بود بازیچه ای که چون بخواهیم آن را به زور تصاحب کنیم و هر زمان که از آن خسته شدیم با آن که پایی از خود دورش کنیم حقیقت همین بود که در برابر خود می دیدم و بسیار تلخ تر از آن بود که به بیان درآید. اندک اندک به مفهوم گفته های پدرم پی برده بودم و حالا معنای آن را اوریان و آشکار به چشم می دیدم. نفهمیدم کی خوابیدم و کی بیدار شدم. چراغی گردسوز هنوز میسوخت. شب هنوز مثل قیر بود. چراغ را خاموش کردم و باز همانجا سر بر قالی نهادم و به خوابی درد ناگ فرو رفتم. به خوابی که قطع و وصل میشد. ای روز شتاب کن. ای شب چه صبور و پرتاقت هستی. پس کی میخواهی به آخر برسی؟ تا کی اسیر این تیرگی باشم کی این تاریکی دست از گریبانم برخواهد داشت ای غم و اندوه یا رهایم کنید یا جانم را بگیرید خداوندو خلاصم کن ذره ذره یک بار خلاصم کن از دست خودم خلاصم کن آسمان دودی شد و هنوز همه جا تاریک بود بیدار شدم چه شبی بر من گذشته بود اما انجا که دراز کشیده بودم نشستم زانوها را به بغل گرفتم و پشت به دیوار دادم از پنجره به حیات خیره شدم به گوشه دیوار آنجا که جای الماس بود آه از نهادم برآمد. می که از پله ها بالا می آید که کنارم می نشیند که گندم شاهدانه می خواهد. که وحشت زده از دعوای من و پدرش گریه میکند. که راحت شد. در باز شد و مادر شوهرم با سماور وارد اتاق شد. کی هوا روشن شده بود. که سپیده سر زده بود. همانطور ساکت و بی حرکت نشسته بودم. چشمش به من افتاد و تعجب کرد. یک لحظه سماور به دست ایستاد. <تصفيق> ایوه ها دا صبح همین جا بودی؟ پاسخی ندادم بلافاصله پیش آمد اسباب سماور را چید و سماور را در جای خود قرار داد کنارم نشست و با لحنی محیلانه که لعابی از خیر اندیشی بران بود گفت <تصفيق> وای وای ببین چه به روزت آورده اونقدر عصبانیش نکنه یک وقت میزند ناقصت میکند اخلاقش به پدر خدا بیا رفته جوشی است. بیا و خانه را به اسمش بکن و شر را بکن والا من خیلی از هر دوی شما من خیلی هر دوی شما را می خواهم رحیم. لخ لخ کن از... لخ لخ کنان از راه رسید نه بیخود خود برای نخوان. نخوان. این کله نپز است پخته نمی شود برو کنار ببینم زبان خر را خلج می داند. بالای سرم ایستاد پاها را باز و دست را به کمر زد و گفت خانه را به اسمم میکنی یا نه؟ جواب ندادم مگر با تو نیستم این تو رو به سیاه نشست و رو به رویش را نگاه میکند پرسیدم خانه را به اسمم میکنی یا نه؟ سرم را بلند کردم لبم این انگار برم می کرده بود گفتم نه بالایت به پایم زد اک چه پر رو آدمی زاد هی, هی ریختش را ببین از دنیا برگشته کفاره می خواهد آدم به رویش نگاه کند رو به مادرش گفت نه, نه من میروم وقتی برگشتم باید ها را جمع کرده باشی میخواهم بفروشمشان پول لازم دارم راه افتاد که برود مادرش پرسید ناشتایی این نمیخاری بده این بخورد تا هارتر شود میدانستم. گردن بند و انگشتر و پولهای من در جیبش است تا وسط پله‌ها رفت ولی دوباره برگشت و وارد اتاقی که من در آن میخوابیدم شد لاله ها را از سر تاقچه برداشت و موقعی رفتن خطاب به مادرش گفت اینها را هم میبرم پول لازم دارم انگار کسی از او توضیح خواسته بود من همانجا که نشسته بودم باقی مانده. ساکت بدون یک کلام حرف مادرش گفت <تصفيق> حالا خیالت راحت شد الان میرود همه را می فروشد حتی شب نصرش را خرج خوشگذرانی می شانه بالا انداختم نشست تا صبحانه بخورد بلند شدم و به اتاق بغلی رفتم و در را محکم بستم طاقت تحمل روی او را نداشتم چه برسد به آن که زانو به زانویش بنشیم و با اون ناشتایی بخورم صورتم درد میکرد مقابل آینه یه کوچک سر چاق تاقچه رفتم از دیدن چهرهی خودم یکی خوردم تمام طرف راست صورتم از سیدی سخت شب گذشته او که بود بود چشم راستم نیم بسته و گوشه لبم که او با پشت دست بر آن کوبیده بود آماس کرده بود و بنفش شده بود وحشت کردم از زنده مندن خودم تعجب می کردم. تعجب می کردم که چطور از زیر ضربات مشت و لگد او سالم بیرون آمدم هنوز, هنوز گوشه راستم از ضربه سیلی او درد میکرد صدای مادرش بلند شد که با غیز گفت آور جوش از همه چیز حاضر هست میخوای بخور میخوای نخور شنیدم که از اتاق خارج شده از پلکان پایین رفت جرقه ای در مغزم زد تصمیم خود را گرفتم به سرعت چمدانم را برداشتم و لباس ها و مقداری خرت و پرتهایم را در آن ریختم تابه چوبش امشادم را با تمام محتویات آن درون چمدان جای دادم چادر برسر کردم و از پله‌ها فرود آمدم مادر شوهرم مثل پلنگ تیر خورده جلو پرید و دستها را به کمر زد آغار به کجا به سلامتی می‌خوام بروم دیگر جانم به لبم رسیده کجا و امین همینطور سرت را اندازی پایین و هر اگر این خانه صاحب ندارد اگر نشنیدی دیشب شوهرت چه گفت کدام شوهر؟ من دیگه شوهر ندارم چشمانش گرد شد چشم روشن، عرفایی تازه تازه میشنم دهانم باز شد و آنچه در سالها در دل و بر نوک زبان داشتم بیرون ایختم آ مرد بیسر و پا شوهر من نیست آرم میشود به اون مرد بگویم به او شوهر بگویم خندین <تصفيق> از مردیش گله نه،, نه از مردانگیش گله دارم از تبعه پست و بیهمتیاش از ضعیفکشی و بیغیرتیاش تو نمیفهمی من چه میگویم او هم نمیفهمد یاد نگرفته از کی باید درس میگرفت از کجا باید اولوف به و بلند نظری را فرا بگیرد حق دارد نداند غیرت چیست شرف کدام است مراکت ضعیف هستم به زیر لگت می ولی از برادرهای قدار کش معصومه حساب میبرد در مقابل یک زن قدرت نمایی می کند. وقتی پای مردها به میان می آید پشت دامن ننهش پنهان می شود مظلوم است. آرام می شود، بد می شود مردانگی او فقط به سیبیل و کت و شلوارش است و بس دیگر مادر شوهرم را شما خطاب نمی کردم دیگر به او خانوم نمی گفتم چون خانوم نبود شایسته این لقب نبود نادان و رزل بود دیگر نمی خواستم بیش از این چشمم را بر روی حقیقت ببندم لازم نبود به خاطر حفظ نیک نامی پسرم بکوشم تا مادر بزرگش را محترم جلوه بدهم دیگر پسری در کار نبود دیگر پسری در کار نبود یا شاید هم خیلی ساده به این دلیل که خودم نیست تا حد زیادی به آنها شبیه شده بودم از آنها آموخته بودم زبان آنها را فرا گرفته بودم خوب و بد را از یاد برده بودم روابط سالم و رفتار محترمانه را فراموش کرده بودم لب پله کنار دالان نشستم و گفت زندگی پسرم را جمع کرده یا میروی کدام زندگی؟ بذرت تو زندگی هم داشت وقتی من مرا گرفت خودش بود و یک قبا و تنبان حالا زندگی پیدا کرده؟ با خون سردی گفت جمعدان را می گذاری بعد می رویه گفتم ای به چشم آرام برگشتم و از پله ها بالا رفتم خیالش راحت شد بلند شد و قرقر قر کنان به دنبال کارش رفت وارد اتاقی شدم که روزگاری هجله عشق من بود از خون سردی و آرامش خودم شگفت زده بودم در را بستم تازه به خود آمده بودم محبوبه چه چیزی را میخوایی از این خانه ببری؟ رقت میکنی دوباره این لباسها را بتن کنی؟ این کفشها را بپوشی؟ این ها را به سرت بزنی اینها را که نشانه هایی از زندگی با یک آدم بیسر و پای حیوان سفت است میخوای چه کنی اینها را که سمبل جوانی برباد رفته و آرزوهای سوخته و غرور زخم خورده و احساسات جریه دار شده است برای چه میخواهی؟ نابودشان کن همه را از بین ببر قیچی را برداشتم چمدان را گشودم و تمام لباس را یکی یکی با قیچی بریدم و تکه پاره کردم و بر زمین ریختم. قیچی کفش هایم را نمی برید یک تیغ ریش تراشی برداشتم و لبه ی کفش ها را با آن چاک دادم دستم برید ولی من اینگار حس نمی کردم. وحشی شده بودم چادر شب رخت خوابها را به وسط اتاق کشیدم اما گرهان را باز نکردم بلکه آن را با تیغ پاره پاره کردم. لحاف و تشک را بیرون کشیدم و سپس با تیغ و قیچی به جان رویه های ساتن لحاف ها افتادم. آنگاه به سراغ تشک ها رفتم چنان با لذت آنها را میباریدم که گویی شاهرک رحیم است. انگار زبان مادر شوهرم است انگار انگار سینه خودم است. انگار بخت خفته من است زیر لب اوریدم. ارواح پدرت میگذارم اینها برایت بماند به همین خیال باش سپس با همان تیغ سراغ قالی ها رفتم دلا دلا راه میرفتم و با دست راست تیغ را با تمام قدرت روی فرش های خرسک میکشیدم و لذت میبردم از عکس العمل رحیم از یک خوردن او از خشم و ناامیدی او احساس شادی میکردم لبخند انتقام بر لبانم بود بر لبان کبود و متورم. بر صورت سیاه شده از کتکم سماور را برداشتم هنوز داغ بود آب آن را بر روی رخت خوابها و قالیها دمر کردم زغالها را از دودکش سماور روی رخت خوابهای تکی پاره انداختم چادر سیاه تافته یزدیم را برداشتم و تا کردم میدانستم. مادر شوهرم آشق و شیفته این چادر است با زغالها با آن زغال را دانه دانه بر می آشتم تا دستم نسوزد و هر دانه را روی یک قالی میانداختم. انداختم قاله، قالی گله به گله دود می کرد. چادر سیاه از حرارت زغال سوراخ سوراخ می شد. ایستادم و تماشا کردم جع... چشمم به جعبه شمشاد افتاد آن را هم بشکنم میخواستم آن را هم بسوزانم. گذشته را با آن دفن کنم. ولی دلم میگفت شب کلاه الماس در آن است. یادگار آن بهار شیرین. خاطره سرکشی هایت را در خود دارد. هوسهای جوانیت در آن پنهان است. این آینه غیرت را نگهدار. خواستم در آن را بکشایم و شب کلاه الماس را از درونش بردارم. ترسیدم ترسیدم که این همان صندوقچه پاندورا باشد که پدرش داستانش را برایم نقل کرده بود ترسیدم اگر آن را بکشایم جادوی آن وجودم را تسخیر کند پایم سوس شود بمانم و اسیر پلیدی گردم و دیگر نتوانم از رنج و اندوه بکریزم خودم هم نمیدانم چه شد که ناگهان صندوقچه را بغل زدم دوباره چادر را به صرف کندم و از پلکان پایین آمدم با همین صندوقچه ی چوب شمشاد که بینی به مهزان که به, مه... به میانه حیات رسیدم باز مادر شوهرم مثل دیوی که مویش را آتش زده باشند حاضر شد و لب پلی دالان نشست باز که را افتادی دختر عجب روی داری تو کتک هایی که تو دیشب خوردی اگر به فیل زده بودن میخوابید باز هم تنت میخارد؟ گفتم ب... برو کنار بگذار رد بشم نمی روهم من که چمدان را توی اتاق گذاشتم حالا برو کنار بگذار بروم. پس این یکی چیز که زیر بغلت زده ای... ا... این مال خودم است به تو مربوط نیست چه در این خانه است مال پسر من است به من هم مربوط نیشود گفتم الحمدلالله بزر چیزی باقی نگذاشته که مال من باشد یا مال او گفتم از سر راه هم کنار با صدای جیخ جیخویش فریاد زد از رو نمی زنی که یه پر روح حالا من هم بروم کنار تو با آن ریخت از دنیا برگشتد رویت می شود از خانه بیرون بروی والا دیدنت راحت دارد خیال می کنی حرفش را قد کردم و آرام پرسیدم پس نمی خواهی کنار بروی نه آهسته خم شدم و جعبه را در گوشه دالان گذاشتم چادر از سر برداشتم و آن را از میان تا کردم و روی صندوق چنهادم سپس به روی او چرخیدم دست چپم را پیش بردم و از روی چارقد موهایش را چنگ زدم در حالی که از لایه دندان ها گفتم مگر به تو نمی گویم برو کنار با تمام قدرت موهایش را بالا کشیدم به طوری که از روی پله ها بلند شد و فریاد زد الهی چلاخ بشوی و کوشید تا از خودش دفاع کند و مرا چنگ بزند. با دست راست دستش را گرفتم و آن چنان محکم گاز گرفتم که احساس کردم دندان هایم در گوشتش فرو خواهند رفت و به یکدیگر خواهند رسید چقدر لذت داشت چنان فریادی کشید که بدون شک هفت همسایه آن طرفتر هم صدایش را شنیدن آن وقت من نه از ترس فریاد او، بلکه چون خودم خواستم گوشتش را رها کردم جای دردیف دندانهایم صاف و مرتب روی مچ دستش نقش بسته بود با دست دیگر جای دندانهای مرا میمالید و هر دو در یک زمان متوجه برتری قدرت من شدیم جسهٔ ریز کوچکی داشت مثل یک بچه یه سیزده ساله و من از اینکه چگونه این همه سال از این هیکل ریزه حساب می بردم و وحشت داشتم تعجب می‌کردم. نمیدانم چرا زودتر این کار رو نکرده بودم شروع کرد به جیغ و داد و ناله و نفرین گفتم خفشو خفشو تحمل فریادهای او را نداشتم صدایش مثل چکش در سرم میکوبید. باز گفتم خفه میشوی یا نه؟ با یک دست دهانش را محکم گرفتم و با دست دیگر پس گردنش را چسبیدم. از ترس چشمانش از حدق بیرون زده بود. او را به همان حال کشان کشان بردم و در قسمت چپ دیوار حیات همان جا که زمانی جنازی پسرم را قرار داده بودند. پشتش را محکم به دیوار کوبیدم. دلم میخواست بدون اینکه من بگویم خودش میفهمید که میخواهم لب حره دیوار بنشیند و چون نفهمید با یک با به پشت ساق پاهایش زدم. هر دو پایش را به جلو کشید مثل ماهی از میان دو دستم لیز خورد کمرش ابتدا به لب حره باریک خورد و از آنجا هم رد شد و محکم بر زمین افتاد. باناله گفت، آخ ازدقانهایم شگه وای کمرم به دیوار مالید، زخم و زیلی شدم، که کشتی، الهی خدا مرگت بدهد و به گریه زد، به صدای بلند زجه و مویه میکرد. با مشت به سینهش میکوبید و فهاشی می کرد جلویش چنبات زدم، مانند معلمی که به شاگردی نافرمان هشدار میدهد انگشت به سویش تکان دادم و گفتم م- مگر نمیگویم خفشو نگفتم صدایت در نیایت گفتم یا نگفتم و باز دهانش را محکم گرفتم از قدرت خودم تحیید شده بودم و لذت میبردم باز گریه میکرد ولی این بار گ- گریه نکن گفتم گریه هم نباید بکنی صدایت در نیایت گره چار قدش را در زیر گلو گرفتم و سرش را نزدیک صورت سیاه و متبرم و کبود خودم آوردم. با صدای آرام و رعبنگیز گفتم خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم من از این در میروم بیرون چرخیدم و با انگشت دست چپ در جهت دالان و در کوچه اشاره کردم تو همینجا میشینی توان پسر لاتو بی همه چیزت به خانه برگردن وای اگر سر و صدا کنی اگر پایم را از خانه بیرون بگذارم جیغ و داد به راه بیندازی اگر صدایت را از آن سر کوچه هم بشنوم بر میگردم خفت میکنم نشد را میاندازم توی حوض تا همه فکر کنند خفه شده ای. خوب فهمیدی؟ با نگاهی وحشت زده سرش را به علامت تعیید تکان داد. از, قد... از ترس قدرت تکوم نداشت. از ترس قدرت تکم نداشت. انگار احساس کرده بود که من شوخی نمیکنم انگار میدید که دیوانه شدم و این کار را از من بعید نمیدانست. خودم نیز کمتر از او وحشت زده نبودم چون ناگهان دریافتم که به راحتی قادر به این کار هستم و آن را با کمال میل انجام میدم تهدید نبود برای ترساندن نبود واقعا به آنچه می میگفتم اعتقاد داشتم و عمل کردن به آن برایم سخت نبود متوجه شدم که با یک کلام دیگر از طرف او با شنیدن یک ناله و با و یا دیدن قطر عشق فورا خفهش خواهم کرد یک دقیقه ساکت نشستم و به او خیره شدم در انتظار یک حرکت یک فریاد از خدا میخواستم که ساکت بماند و بهانه به دست من ندهد این دفعه خداوند دعایم را مستجاب کرد پیرزن ترسیده بود ساکت نشست خشکش زده بود آرام از جا بلند شدم با لگت به رانش کوبیدم رحیم چه معلم خوبی بود استاد آزار و شکنجه و من چه شاگرد با استعدادی از آب درآمده آمده بودم. آیا رحیم هم از کتک زدن من به همین اندازه لذت می برد؟ گفتم این همه سال به تو عزت و احترام گذاشتم خودت لیاقت نداشتی نمیدانستم زبان فهش و کتک را بهتر می فهمی سزایت همین بود آرام چادرم را به سر گردم جبه را زیر بغلم زدم برنگشتم به حیات نگاه کنم به خانه نگاه کنم به جای خادی پسرم نگاه کنم جای او را می‌دانستم در قبرستان بود می توانستم بعدا به سراغش بروم نگاه خداحافظی لازم نبود در را باز کردم و بیرون آمدم و آن را محکم پشت سرم بستم و آزاد شدم دیگر اسیر او نبودم دعای پدرم مستجاب شده بود همان فصلی بود که در آن ازدواج کرده بودم پاییز بود
1: خیالت بی ادعا خبر دارم بدون حرف برو واجه ها خطرناکند تمام رخت و نباسند درون آن ساکند ببین من از همه ماجرا خبر دارم دروغ، پشت دروغ به خدا خبر دارم ببین تمام تنم مثل بید می لرزد لبم که اسم تو را سر برید می لرزد حوالی نفسم انتقام است. و حکمت تبرعهش یک هوای طوفان است. ببین من از همه ماجرا خبر دارم. از آن دروغ به شب مبتلا خبر دارم. چرا دروغ به من من که عاشقت بودم؟ حریص دفتر سبت دقایقت بودم اگر که ثانی یخ بسته بود می گفتی به درز فاجعه نخ بسته بود می گفتی منی که نهجه افکار سامتت بودم برای حرف زدن پای ثابتت بودم بدون حرف برو آنکلیت را بگذار بدون حرف رجز تسلیت به من کفتار بدون حرف برو بحث ما خدازاری است تمام شد به خدا این قرور كفتانهاست ببین من از همه ماجرا خبر دارم از آن خیانت بی ادعا خبر دارم چرا دروغ به من من که عاشقت بودم خریص دفتر سبت دقایقت بودم من که لحجه افکار بودم برای حرف زدن پای ثابتت بودم بدون حرف برو واجه ها خطرناکند پر از دروغ و سرابند و گاه اسم بیت میلرزد لبم که اسم تو را سر برید میلرزد حوالی نفسم انتقام زندانی است و حکم اش یک هوای تو بدون حرف برو آن کلید را بگذار بدون حرف رجز تسلیت به من کفتار بدون حرف برو بدون حرف برو بحث ما خدازاریست تمام شد به خدا این قرور کفتاریست چرا دروق به من من که عاشقت بودم هریس دفتر سبت دقایقت بودم